Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 173. Estou aqui hoje com Soraya Alves. Olá, pessoas! E Pedro Estraza. Fala, rapaziada! Bom, estamos aqui reunidos para falar de outro sucesso da Netflix aí, né? Que saiu do nada, que é a minissérie Por Trás de Seus Olhos, Behind Her Eyes. Que estreou na Netflix no, no dia... Like. Que estreou na Netflix no dia 17 de fevereiro, né? meio do mês aí, e desde então está lá nas paradas de sucesso, né, nos rankings, certo, Pedro? Tá bombando, né, cara? Te teve, esse, teve esse boom aí inexplicável na Netflix aí, vamos ver por que tá, tá rendendo tanto, né? Continua lá. Bom, mas antes, como sempre, quero aqui divulgar a família B9 de podcasts, você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. É, lembrando que esse aqui é o, apenas o primeiro episódio do Cinemático nessa semana. Na quinta-feira teremos outro, com outra produção original da Netflix, que é o documentário Pelé. Né? Eu, Pedro, Marco Melo e Luiz Gino. Vamos Núcleo de esportes do Cinemático. Exato. Então é isso, tá bom? <risos> e lembrando que, você vê só, dois episódios por semana... 
cinemático trata de muita coisa, né? A gente discute muito aqui filmes e séries do momento. Então, então toda vez que você assistir algum filme ou maratona alguma série, procura aí no nosso feed, que tem grandes chances de você encontrar a nossa discussão e fazer parte. Certo? Certo. Muito bem. E, ó, quer dizer, recadinho na paróquia. A série que vocês estão querendo ver discutindo cinemática é semana que vem. Então, prepara as calças aí, viu? Obrigado. <risos> prepara as calças. <risos> Muito bem. Então vamos lá? Por trás de seus olhos? Por trás de seus olhos. <risos> Pinch myself and say I am awake. Look at my hands. Count my fingers. Stay calm. I'm Louise, your secretary. It's nice to meet you. I work for your husband. You work with David. You need to learn to control your dreams, Louise. You and me. We're special. We're just as messed up as anyone else. Just better at hiding it. Vai lá, Peristraz. Ó, oh, vamos lá. Fala aí, quem que fez? A série tem como showrunner Steve Lightfoot aí, que é um britânico e que tem 12 anos de carreira aí na, como criador, roteirista e produtor aí, principalmente na TV, né? Ele estreou lá nos anos 2000 aí fazendo séries como No Angels, Casualty Sorted. E ele começou a se destacar em 2008 pela minissérie House of Sedan na HBO aí, que foi indicada a melhor drama, melhor série de drama aí no BAFTA 2009, né? É, ele ainda voltou a fazer o The Crimson Petal and the White, produziu quatro episódios que foram indicados a melhor minissérie no BAFTA. Mas acho que a vida dele começou a mudar um pouco aí, quando ele começou a se envolver na produção de Hannibal, a série do Olha. psicopata canibal aí, que trouxe a, tro fez o casting de Mads Mikkelsen como o grande personagem que foi eternizado pelas mentes e corações com Anthony Hopkins, né? Então, ele, ele cuidou de vários episódios aí, entre 2013 e 2015, né? Eu acho que isso vai ser o pontapé que vai levar ele para a Netflix, porque em 2016 ele vai assinar a produção de dois episódios, junto com o roteiro, de Narcos, a segunda temporada, que era ainda o Wagner Moura de Escobar. Então, assim, entrou naquele proje aqueles projetos, né? Aquela época a Netflix não tinha o Zeitgeist da semana, né? Ele tinha o Zeitgeist do mês, que era a produção da, da, do momento. É mesmo. Então, <risos> Saudades desse momento que eu ia dizer, inclusive. É, a partir daí, o cara, eu, eu acho que foi. Ele virou um parcinha da Netflix, porque os próximos dois projetos dele são Netflix, né? Além desse Behind Her Eyes, antes ele, ele foi o responsável pela série do Justiceiro. O que me explicou muita coisa fazendo a. vendo essa pauta hoje, porque, cara, showrunner das duas temporadas de uma série que veio ali meio. É, sem querer, naquele universo Marvel com Netflix, né? Ninguém sabia o que ia rodar. Veio no crepúsculo daquelas séries, né? Ninguém já aguentava mais aquele formato de três episódios por temporada. Teve duas temporadas de Justiceiro ainda por cima. Eu não sei como. Essa eu pulei. É, a segunda Quero eu pulei. me manifestar. Discordo de tudo, As séries <risos> da Marvel não vieram do nada. Elas foram planejadas para integrar todo o elencozinho desse plano B, entendeu? Da Marvel, que era Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Justiceiro. Justiceiro era um antagonista ali. Mas tinha o, Dem o Demolidor. Demolidor. Então, assim, não foi do nada. Foi muito bem pensado e o Justiceiro é muito bom. Será? Será? Não sei. Eu, eu vi a primeira temporada, não aguentei, falei, chega, não é pra mim essa porra mesmo, e aí nunca mais voltei pra ver a segunda temporada. Até porque, cara, naquele momento, 
Quando saiu a segunda temporada de Justiceiro, alguém estava aguentando ver essas séries mais, assim, além do fã hardcore Soraya da Marvel? Soraya Alves. <risos> Soraya Alves. Uh, Meu Deus do céu. O Estevão Peleve aí, ele, inclusive, <risos> é, não é muito... Assim como a série, né? A minissérie dele não tem muita fidelidade, né? Porque ele fez bastante coisa com a Netflix, mas agora assinou um contratão com a Apple TV, né? Apple TV Plus. Cara, ele assumiu uma produção de uma série que estava em crise, né? Que era o Chantaran, que é uma série estrelada pelo Charlie Hunnam. Tinha outro produtor executivo ali principal. O cara saiu, ficou uns dois, três anos sem nada acontecendo. E aí do nada, né? E eu acho que nessa esteira do Behind Her Eyes, que é um projeto que, vale dizer, né? A adaptação de um livro de mesmo nome da Sarah Pinborough, que foi lançado em 2017... Negócio de 2019, as filmagens aconteceram ali provavelmente antes da pandemia, pegar todo mundo de surpresa, transportar. Essa série foi, veio de surpresa por acidente de sucesso dela, então eu imagino que, cara, ele olhou o, a, o, o job da Apple ali e a Apple falando, ó, toma aqui nosso contrato de múltiplos anos, você vai ter estabilidade no emprego pra criar, tudo mais, que eu acho que é uma parte extremamente importante em Hollywood aí, principalmente na TV, né? O cara falou, foda-se a Netflix, vou pra Apple, né? Então... O cara se firmou para os próximos para Apple. Se a aposta vai compensar, a gente não sabe porque a guerra do streaming é isso, né? A gente não, uma hora a gente tem o Quibi aí apostando, a outra caiu o Quibi, não existe mais e foi pro Roku, né? Então... Dentro dessa linha de contratos que todos os streamings têm feito, né? Contratos longos, de múltiplos projetos com várias pessoas, vários diretores, enfim. A Apple acabou apostando, realmente apostando aí nele, né? Porque não tem todo esse know-how. Exato. Cara, é, é, eu, acho que, eu acho que o Case, o Case é o justiceiro, por mais que eu zoe aqui, né? O cara tá conseguindo Sim. tirar uma segunda temporada de uma série que meio que veio como fanservice, porque eles introduziram o personagem às pressas em uma uhum. temporada do Molidor, foi aquela coisa meio Sim. arapuca e fazer dar certo como série, chamou a atenção da indústria, né? Sim, e o diretor que né, comanda aí os seis episódios, né, que é o Eric Richard Strand, ele também é outro cara que não tem um longo currículo, né? Tem alguns dirigiu É o famoso alguns... importado. É, ele é norueguês, né? E ele dirigiu uhum. alguns curtas, né? Alguns episódios de séries locais norueguesas. E aí já assumiu aí essa, essa minissérie, esses seis episódios de Por Trás de Seus Olhos. Então... Hollywood tá com uma, uma leve tara por diretores que vêm lá da, do rolê Dinamarca, Suécia, Finlândia, Noruega, né? Todo esse bloquinho ali... É porque, lá em cima da Europa. Eu acho tá que pensando em Netflix, eles têm bons sucessos aí, né? Vindo dessa região. Né, tudo bem, podemos falar que Dark é alemã, né? Não é. Dark é alemã. Não, não é. sei se tinha, já pensei nela, mas falei, não, é outro, é outro cara. Não, mas mesmo assim, tirando Dark, você pega outras. É, tem, eles têm outras produções desse núcleo nórdico aí que fazem um sucesso mediano e são. E tem alguma repercussão além. Né, do, dos seus países de origem, né? Então talvez seja... É, a Netflix é global, eles apostam em escritórios locais, né? O Brasil tem escritório local, o México tem escritório local, a Europa tem um escritório local, em vários lugares, na né? França e Alemanha, né? Então fa facilita, né? É uma empresa que, multinacional ali que consegue trazer fácil, importar gente de outros cantos para fazer as séries, né? Eu acho que nesse caso a série... Como o Lightfoot não é diretor, né? Ele é roteirista e produtor, ele precisava de alguém pra fazer esse comando e os caras optavam por um cara pra comandar seis episódios, até porque, cara, seis episódios não é tanta coisa assim, comparado a, sei lá, uma, uma minissérie de dez episódios, nove episódios, né? Então. Muito bem. É, uma coisa que eu acho curiosa 
é que Lightfoot era o nome dos irmãos do... Dois irmãos da Pixar, né? Barley e Ian Lightfoot. Olha esse easter egg. <risos> eu não sei é, porque que eu lembro. Esse cara veio do nórdico, mas eu acho que ele veio ali da Atos mesmo, né, cara? Esse sobrenome tão curioso. Aí eu tava tentando lembrar da onde que é. Olha só. Vai lá, ouve, escuta o cinemático de Onward, lá, Dois Irmãos, que a gente gravou também. É... <risos> Bom, vamos lá pra sinopse, né? Sinopse! Uma mãe solo se envolve em um jogo perigoso ao ter um caso com o chefe e fazer amizade com a enigmática esposa dele. Pam, pam, pam. Olha, a repercussão da minissérie aí. No Letterboxd está com uma média de 3.2. No Rotten Tomatoes, 59% da crítica prova versus 65% do público. Um público um pouquinho mais, né? Mas bem parecido. E no Metacritic, 53 de 100%. Mas o que importa mesmo aqui, né, além da, das notas dos críticos e do público, é a repercussão de audiência, certo, Perdistraza? Porque está aí liderando rankings mundo afora, não é mesmo? Cara, fenômeno inexplicável, né, cara? Eu não sei, talvez seja porque esse, essa reta final do mês está sem nada muito de destaque, nada que impulsiona, apesar que o Eu Me Importo tá liderando, né, tá, aqui no Brasil tá na terceira posição, na segunda ou terceira semana já, tá se mantendo bem ali, mas, cara, é por trás de seus olhos, né, como eu diria respeitando a tradução eu quero, eu quero destacar uma linha dessa pauta lá no finalzinho, que é a crítica no mundo todo tem compartilhado a raiva com o final <risos> eu adorei esse destaque é, isso precisa ser dito, né, que acho que faz bastante parte dessa repercussão aí, desse sucesso de audiência, é que é esse burburinho, né, por torno da série, da... e o livro também já vinha com esse burburinho, Sim. né, que é a questão do final, né, eles tinham até uma hashtag, é, what the fuck, esse final, né, então eles ficaram incensando <risos> bastante essa questão de que a série tinha uma grande virada, um grande twist, e isso obviamente ajuda muito a atiçar a curiosidade da, da audiência, né, então... Acho que chama... Eu diria que vai suportar chegar na reta final ali, mas eu já me adianto na pauta. Né? Mas ó, antes da gente entrar na discussão e talvez meter o pau na série, não sei, tá todo mundo aqui jogando meio pôquer hoje. É... <risos> Nesse negócio de top 10 aí, cara, na estreia ficou em primeiro lugar no Canadá e no Reino Unido. Ficou em segundo lugar no Brasil, Estados Unidos e Índia e terceiro no México. Esses são os seis grandes mercados da Netflix no mundo, a ponto de eles fazerem posts nas redes sociais sobre, né? E nessa segunda semana ele tá se mantendo, cara, porque foi pra primeira posição nos Estados Unidos, manteve a segunda posição no Brasil, e, cara, manteve no top 10 dos outros quatro países. Ficou em quarto lugar no Canadá, quinto lugar ali no, no Reino Unido, sexto na Índia e oitavo no México, ou seja, impressionante, Índia, México e Estados Unidos. E eu acho que uma Nunca outra bate. coisa que assim, a gente tem visto, né, que o streaming, é, ele tem feito bastante, tem tido bastante sucesso com esses thrillers, né, assim, a gente pode pegar a HBO, teve, acho que o grande estouro que foi o Big Little Lies, né, desde então muitas produções vêm tentando copiar, né, você teve o Undoing também agora, que apesar, a gente fez, já gravou o cinemático aqui também, apesar da gente ter criticado bastante, o mundo não se importou com isso, muita gente acabou é, assistindo. Globo de Ouro, né? Globo de Ouro, <risos> Globo exato. Globo de Ouro, né, cara? É, que são esses livros que são adaptados, né, pra, pra minisséries ou pra filmes, tem aquela, aquela outra lá, é o filme da Garota no Trem, né, também é um, foi um, um outro grande thriller. Richardson também, né? É, de mistério. Então acho que tem essa, esse filão aí que acaba sendo bastante 
tem sido bastante explorado pelas plataformas de streaming e tem se provado um sucesso independente de suas qualidades artísticas e criativas o público tem um apetite por esse tipo de conteúdo. Eu não vou dizer que... Eu não, não sei se por trás de seus olhos chegou a ser publicado no formato, mas eu diria que era o, é o sequestro da, da adaptação do paperback pela televisão, porque era geralmente o tipo de coisa que a gente via no cinema, né? A adaptação daquele livro fuleiro que ia para no cinema porque era onde você tinha público, né? Agora Boa. a TV que tá pegando esse, tipo de, esse nicho, esse filão, né? Esses livros são um puta sucesso de público, que vem do nada, assim, os caras compram os direitos, vão adaptar, e aí vem é. esses thrillers, é, mistério, erótico um pouco, o Behind the Eyes, tem várias cenas A, Re a Reese Winters, né? posta no Twitter, no Instagram dela lá, estou lendo esse livro. Você pode ter certeza que ela já comprou os direitos e estão filmando já, enquanto ela está lendo ainda. <risos> Exato. Né? Mais ou menos assim que ela trabalha. Então é isso, vamos falar de... Quero que a Soraya comece, por trás de seus olhos. Ai. Soraya, você gostou? Esse final realmente te impactou. E lembrando, né? É difícil, essa, esse aqui é um programa bem difícil de fugir de spoilers. Mas, por favor, tente. Meus olhos deveriam ter ficado fechados. <risos> não, não é assim. Calma, vamos lá. Eu acho que, para além do final, que tem sim um porquê de ser tão comentado e tão criticado, a é série ela já parte, não né? me... é é uma discussão realmente à parte é... a série ela já não me pega desde o começo eu confesso que eu assisti o primeiro episódio eu achei o ritmo dela extremamente lento mas não um lento que tem aquela aura de suspense que me faz vai me, me colocando dentro daquela história vai me envolvendo e eu vou seguir não é um lento para chato eu <risos> Continuei porque, assim, eu fiquei com um pouco de dó da personagem principal ali, que é a mãe solo, é a Louise. Eu fiquei tipo assim, nossa, será que eu tô achando que é o ritmo da série que é lento? Ou só por ser uma vida comum está sendo chato pra mim assistir? Porque ali o começo a gente vê ela com trajetória comum. Vai trabalhar, vai pegar o filho na escola, tem um date que não é uma grande coisa e vai sendo assim. Então eu continuei por isso, eu fiz, não, eu não vou abandonar, <risos> falar essa... Mal de... abandonar essa mulher, eu vou continuar <risos> com ela. Mas aí eu acho que algumas coisas elas ficam extremamente, assim, estereotipadas, especialmente a Adele. Tudo bem que a grande, o grande mistério é em volta dessa personagem, dessa esposa, que ela é enigmática, o marido dela é um, um psiquiatra, um psicólogo ali, você não sabe se ele é manipulador, se ela é manipuladora. Em alguns momentos, eu gosto desse triângulo que se forma, que inclusive eu vi em alguma crítica gringa, não vou lembrar qual, mas eles usaram o termo psicossexual, e eu achei isso, isso muito legal. Porque realmente é a única coisa que faz explicar a Luiz ficar nesse triângulo com essas pessoas extremamente estranhas. Só que é tudo muito superficial. É, você fica com uma pena dela e você daqui a pouco não tem mais pena. Você começa a entender esse psicológico que faz ela ficar presa nesse casal, mas também não tem é, sustância, não consegue te prender, não consegue te convencer do porquê que ela tá nessa situação. O cara, pra mim, é o personagem mais fraco da série, inclusive, não, não, assim, não me pega, não consigo, às vezes, nem achar ele com esse sex appeal ou com essa, sei lá, com, com essa coisa que faria duas mulheres ficarem 
tão afim dele e entrarem nesse lance psicológico. E acho a personagem, que é a Adele, filha do Bono, <risos> para quem não sabe, a atriz Eve Helson é filha do Bono. É Eu não sabia. Muito <risos> estereotipado. É quase que querer... Uma mulher fria, né? O... É, mas é quase que querer elevar a décima potência o garoto exemplar. Em termos de mistério e de o que, que é essa mulher, será que ela é a vilã, será que ela é a vítima, será que ela não é nada... Só que não entrega, é, tão, é tudo tão superficial que você não consegue ter empatia por nenhum personagem, você não consegue também odiar nenhum personagem, você só quer realmente saber o que é esse final que estão falando tanto. Sim, sim, você fica perseguindo a, a, a virada, né? Eu concordo em partes, assim, porque a, eu acho que o final ele é realmente divisivo, tem gente que vai odiar, tem gente que vai adorar. Eu não esperava o tipo, eu não, não quero nem falar o que é, porque acho que isso não fica claro é, é, antes, né? Eu realmente fui assistir com total, sem saber nada. Talvez não seja do meu gosto a maneira como isso se fecha, assim. Sim. Mas é... Eu gosto do caminho, sabia? Eu gosto, não gosto tanto desse destino, mas eu gosto do caminho. Eu fui, eu assisti é, todos esses seis episódios bastante intrigado, né? E querendo entender o que, que esse jogo entre essas três pessoas ia acabar dando, né? Como você falou, eu ficava com a Luísa, ficava, meu, sai fora, sabe? Vai, <risos> desiste, vai pra casa, vive Exato. sua vida, sai dessa, não se mete aí. Mas é óbvio, se ela não fizesse isso, não, não teria série. E eu gosto que isso vai escalando de uma maneira eficiente pra mim, entende? E, e é, eu não acho que ela se... Assim como tantas outras séries da Netflix recente que eu vi, até a gente gravou aqui, que eu acho que às vezes se perde um pouco né, nesse caminho, nesse, nesse mistério, né, vai se é, enrolando mesmo. Eu acho que a série consegue evoluir de maneira eficiente até chegar nessa virada, nesse ritmo típico de thriller né, que tem, e consegue sustentar para mim esse, esse mistério até o fim. É, mas é claro, assim, as, a, quando você assiste o final da série, você percebe que ela está toda baseada... É, ancorada nesse truque de mágica, né? Nesse, ela quer chegar nesse grande truque e aí é o momento em que assim, se isso vai ser, vai ser uma recompensa para você que assistiu até ali ou não, né? Essa grande revelação acaba sendo um, um, um lance meio ame ou odeia, assim, acho que realmente não vai funcionar para todo mundo, apesar de que a série tem até uma provocação que é é, é, eu não vou fazer isso, mas acho que muita gente que adorou vai querer fazer, que é reassistir para ver, né, assim como diz a série, com outros olhos, né, para poder <risos> agora que você, né, porque depois que você descobre o que acontece, pô, vou rever para é, assim como um chamalã da vida, né, como um sexto sentido para evocar aqui o, o ídolo de Pedro Estraza, é, vai me xingar aqui por estar tá trazendo, né? o nome de Deus em vão, é, que é isso, você, tá, termina tá de você termina de assistir, você fala, cara, eu vou, vou ver tudo de novo pra entender o que, que eu perdi, pra ver se realmente tava coerente ou não. Então acho que a série pelo menos tem essa... tem esse mérito. 
Mas concordo, assim, que a caracterização dos personagens, ela é fraca, né? Principalmente o, o rapaz aí, o moço, né? Eles não têm muito... É, é... David. Eu acho que eles têm... As motivações pelas quais eles continuam ali são consistentes, sabe? Assim, de... por mais que eu fale, ah, Luiz, sai dessa, vai pra casa. Eu acho que ela tem motivação suficiente pra continuar cavocando isso e tentar descobrir o que tá acontecendo. Né, eu, eu acho que a, essa motivação para mim é, muito, é essencial em qualquer coisa que eu assista, entender que as, que as pessoas estão indo atrás daquilo porque elas têm motivo e não só porque é um dispositivo do roteiro para continuar contando história, então acho que pelo menos isso funciona, mas os personagens eles são rasos no sentido de que você não consegue meio que gostar muito de ninguém, né você Exato. não se identifica com ninguém, você acaba não torcendo pra ninguém. Você só fica, como a Soraya muito bem falou, é, você fica observando pra entender onde aquilo, onde aquilo tudo vai dar, né? É, mas, assim, apesar de... Acho que o final é controverso, tem gente que vai gostar, tem gente que vai odiar. Eu gosto do caminho, tá? Eu, eu assisti, como eu falei, intrigado, querendo assistir o próximo episódio. É, e, e talvez, né, nesses tempos, né? É, em que a gente vê tanta coisa né, senhora Netflix tanta coisa aí que né, você assiste 10 episódios o trauma e... de Dark, maluco, é. até aqui Eu digo, caralho, é, tem Dark, tá tem Umbrella Academy é. tem aquele outro lá que a gente gravou <risos> Cursed, tem todas essas coisas aí que a gente fez durante o ano de 2020 que nem isso, né nem é, é, o destino não é recompensador e o caminho é chatíssimo, né, então acho que pelo menos o Por Trás de Seus Olhos tem como vantagem é, eu conseguir me divertir no caminho. Até que se for comparar com uma série recente, que a gente também gravou aqui no Cinemático, que eu já citei, que foi Undoing, né? Que também é, um outro é uma outra maneira que eles vão contando ali, que me mantém intrigado. Mas eu acho que entrega menos, sabia? Eu acho que ela vai ficar... Undoing vai ficando cada vez mais é, é, idiota a cada novo episódio, né? Ela vai, ficar, ela vai forçando cada vez mais a mão a cada episódio, até ter um final completamente é, é, horroroso, <risos> né? Que, eu Sim. acho que o Por Trás de Seus Olhos, pelo menos, ele se mantém na linha, né? Ele se mantém confiante naquilo que ele quer contar até o final. Então, é, não me ofende, né? Não posso não ter amado, <risos> né? Posso, posso não ter amado, não, não vai ser uma série que eu vou colocar como uma das melhores que eu vi em 2021 lá na minha lista de final de ano, mas não me ofende. Vai lá, Pedro Estrada. Olha, eu, eu confesso que eu vi um, antes do Pedro só, é, eu vi um comentário, acho que foi da Carol, da Carol Prado, do G1, no Twitter, e ela falou assim, ah, eu tô adorando essa série, porque ela é exatamente aquele suspense de supercine, de tela quente. É isso, é exatamente. <risos> e é isso, eu achei uma definição perfeita, é o suspense de tela quente. Então, na segunda-feira, você assistir ali por duas horas, <risos> te satisfaz. Mas eu realmente acho que, não só a questão do final, que realmente eu acho que vai ter muito disso, de você repensar depois cada detalhe, cada episódio, pensando... Ah, o final era aquilo. Mas eu acho que o ritmo da série me incomoda demais. Eu acho ele muito lento, até para Os plots que depois super acontecem, até eles demoram a acontecer. Tem muito tempo de nada, de só um joguinho que não leva para lugar nenhum, mesmo, até como envolvimento mesmo. Tipo assim, não é como se eles... Essa amizade, inclusive, da Adele com a Louise... 
ela não é uma amizade desde o início envolvente, que você compra a ideia que existia um interesse, tipo, da Luiz virar amiga dela, tem uma certa pena. É muito forçado, né? A Adele força essa amizade. Então, por muito tempo foi um nada. Será que ela só tá, né, querendo descobrir? E, e claro, aí a gente volta para aquela questão de todo mundo é vilão e todo mundo é vítima. Será que ela tá querendo ser a amiga do, da mulher para né, ajudar a terminar é. esse casamento? Será que o cara é o manipulador? Eu acho que até aí, ok, mas é tudo muito lento para acontecer e entrega pouco em cada cena para eu sacar ou me envolver de alguma forma. Sim, eu gosto esse mistério entre é, quem que é o, o filho da puta nessa história. Eu acho que talvez <risos> isso conseguiu me prender, né? Porque eu ficava toda hora... Porque assim, você sabe que a, que a série quer te pregar uma peça, né? Você já tá preparado pra isso. Uhum. Então você fica o tempo todo tentando antecipar. Lá, ah, então eu já sei, é isso, né? E quando, como fica nesse joguinho... Eu acho que isso pra mim funciona bem, porque em nenhum momento eu, eu consigo dizer ah, é isso, é aquilo, é esse que é o vilão, ou não é. Ela vai conseguindo brincar comigo até o final, até que quando... Vou... Aí cada, cada nova cena ali do capítulo final, você fala, ah, sabia, é isso. E, e acho que nisso ela é eficiente pra mim. Perstraz, vai lá. Detona aí a série que eu quero ir pros spoilers logo. Você vê que tá ótimo, caro ouvinte, o nível desse programa. Um, fala, um chama de super cine, o outro fala que não ofendeu, tá? Realmente, hoje tá... Confiança lá em cima pra ser. Mas as coisas né? podem ser assim, não é só ame ou odeie. É. Tem um meio termo. Não, eu não vou dizer que eu odiei, porque, cara, é... Mas... Eu vou até começar com, com a declaração seguinte, que a gente fala muito em Mystery Box hoje, graças a J.J. Abrams aí, que cunhou o termo com a Bad Robot, e fala, nossa, o mistério, esse negócio que você não vai entender até os últimos segundos, mas esse é o primeiro caso de uma série que você passa, sei lá, quatro, dois terços da série sem entender porra nenhuma do que tá acontecendo, e cara, a Soya nunca cravou tão bem a fala, são pelo menos três episódios de nada acontecendo, assim, mas não tem nada, e você fica até confuso, assim, é, eu... Eu vi essa série parcelada, eu vi três episódios num dia, três no outro. Os três primeiros episódios, cara, eu ficava... Que porra, não nada acontece essa série, assim, é uma... É, é, é um... Não, nem tem drama, às vezes, né? Parece um grande novelão de... Essa coisa de identificar o filho da puta parece a única coisa que existe dentro da série, né? Você não sabe se o escroto é o marido ou se é a mulher... E a série joga completamente todos os botões pra cima do marido no começo da série ali, né? Tipo, de repente ele vira o escroto em uma um estalar de dedos, sabe? Vira uma coisa completamente absurda, assim. E o cara... Assim, é duro porque quando você entende o final, você percebe que os atores não tem nada pra trabalhar naquelas cenas. E aí, cara, assim... Os atores já não são aquela coisa, né? Nenhum, do, nenhum, nenhum ali do elenco é... Eu é, é, discordo é o... completamente. Desculpa já te cortar. Mas acho que o... Tirando, acho que o, o moço é o mais fraco ali mesmo... Mas, cara, a Luiz e a Adele são ótimas. Eu acho que tem um pouco de, de você estar tá, uh, um ligado nesse mistério é que as duas estão bem nesses papéis. Cara, é, eu, eu, eu discordo, porque, nossa, assim, tem, tem cenas assim nos, nos três primeiros episódios que eu acho uma parada lamentável, assim, de dramaturgia mesmo, assim. Você olha e fala, cara, eles não, não, é, não é nem culpa deles, eu acho. Eu acho que é culpa do roteiro. O roteiro não entrega nada pra você trabalhar, nem pro espelhador. Nem pro elenco, cara. Eles têm que fazer umas cenas de absolutamente nada acontecendo ali. Faz, inventar uns dramas, fazer umas poses, assim. E aí você fica o tempo todo falando, cara, por que eu tô vendo isso, né? E aí eu não sabia que tinha essa discussão em torno da reviravolta final. Porque, de novo, pra, pra mim essa série apareceu do nada no radar, né? Ela pulou o primeiro lugar do, da Netflix ali, tá 
começou a mover algumas, algumas pessoas falando, não, Behind Your Eyes, Behind Your Eyes, mas eu não tinha visto esse negócio da, da reviravolta, né? E aí os três episódios finais, eles começam a inserir gradativamente o tema da série. Quando você entende o negócio da série, que você fala, ah, tá, é sobre isso a série? Então, puta, tá bom, é, é isso. Então, você entende qual é o negócio da série no quarto, quinto episódio, cara. Tipo, e é uma série de 50 minutos cada episódio, então são, ah, sei lá... Ah, isso é bom, velho. Duas horas e meia de nada. Duas horas e meia de, assim, de umas coisas nulas. De nada, estabelecendo de... as relações ali entre os personagens. As relações, né, Você cara? Você tá muito acostumado eu acho que... com o TikTok, hein? Tá querendo tudo em 10 <risos> segundos, é... Foi ah, bom você puxar o Shyamalan, Carlos Meio, porque, assim, é, é legal comparar com o Shyamalan, que o Shyamalan é esse cara que ficou conhecido pelos reviravoltas fantásticos e tudo mais, mas é o cara que sempre prepara ao longo do filme, você tem alguma coisa pra puxar, mesmo vamos puxar o WandaVision também, né, que é uma série que se pautou sobre mistério, mas tinha alguma coisa sendo oferecida constantemente, mesmo que fosse pra você se indignar, o Behind Your Eyes, ele contém todo o jogo por três episódios. Ele só introduz todas aquelas relações e espera que você conduza aquilo como um drama. Isso não é né? parte da, da graça, da estética da coisa. É um slow burn, sabe? Vai aos poucos, vai entregando aos poucos. Não vira Mas um, eu acho que um grande esse, rocambole. Eu acho que quando esse slow ele te faz quase desistir do conteúdo, ele não, não tá sendo legal, ele tá bem slow. E eu acho que talvez, é, se os episódios fossem um pouco menores teria ajudado nesse caso, mas é uma característica de minissérie da Netflix ter menos episódios e mais longos, né? Então, eu entendo o formato, mas eu realmente fiquei com essa sensação, como o Pedro falou, de que em alguns momentos eu tô vendo meio que nada. Não que nada está acontecendo ou que as pessoas estão sendo ruins na tela, mas isso aqui não está me levando a lugar nenhum. E que depois eu concluí que realmente não levou a lugar nenhum. Então aí eu já acho problemático. Porque toda a informação necessária pra série ter efeito ali no final tá nos últimos três episódios, né, cara? Todas as informações, todo o drama, que eu não vou revelar qual o gênero, porque é, perde a graça, né? Mas a série, ela, ela vai... Ela, parece uma, No começo parece realmente uma coisa de algoritmo, né? Porque tem cena de horror, drama, aí tem o, o, o sexo steam lá pra você ficar, olha o sexo, né? Então é, é, ele não sabe mesclar as coisas, não, ele não consegue se identificar como um gênero definido e fazer você acompanhar aquela história vira só uma gran, um grande reconto de uma historinha de um, de um triângulo amoroso ali que você nem entende a lógica, né cara tipo, é, só no final assim, eu não vou falar do final especialmente porque o final tem uma reviravolta em si mesma, né, mas só naquela, naqueles últimos dois, três episódios você entende porque a história do passado se conecta com o presente, porque aquilo é importante e tudo mais, ou porque é, a questão do terror noturno é uma parada tão importante para o andamento da série, sabe? Tipo, a série não consegue estabelecer isso na trama nos primeiros episódios. Então, assim, eu, eu só consegui terminar a série porque eu falei, cara, foi a, é a pauta do programa, eu vou até o final, porque senão eu teria largado ali no segundo terceiro episódio, sabe? Então, é, é sofrido. Dito isso, quando ele assume o que ele é, ali pelo quarto episódio, quando ele revela o elemento surpresa que ele deixou ali pra reta final... Você entende qual é a dinâmica da série e aí você pode julgar ela como quiser, mas pelo menos é uma coisa definida e você fala, puta, beleza, pode ser algo muito ruim, aí vai ter a questão do ódio, mas vai ter coisa tipo, tá bom, pelo menos é um gênero, pelo menos eu consigo trabalhar em cima disso, sabe? pelo menos eu consigo me interessar pelo que tá sendo contado, sabe? E aí a coisa começa a andar bem ali e eu confesso que no dia seguinte, né, vendo os últimos três episódios, eu fui vendo com mais tranquilidade, assim, menos sofrido. Os primeiros três episódios eu demorei pra terminar, assim. Foi uma parada de... 
realmente terminar e falar, putz, tem que ver mais um desse negócio, tem que ver mais um episódio dessa série, tem que continuar mais essa série. E aí, os últimos territórios, você engrena, você começa, você pode ter suas questões, eu tenho várias questões, eu acho que é uma série que é, não consegue trabalhar direito esse grande tema que ele tem ali, e a, e a reviravolta, ela é safadíssima, ela é completamente absurda por si só, mas pelo menos é alguma coisa, né, cara? Eu não sei, eu, eu fico pensando que há uns dias atrás eu vi um filme que é o... Os que chegam com a noite aí, que é o prelúdio dos inocentes. Que <risos> absurdo por essência o conceito, né? Os inocentes que é o... Virou Mansão Bly recentemente, né? O Turn of the Screw. Que é uma história prequel pra um negócio que não precisa de prelúdio, né? Então não faz sentido o filme por si só. Então você já entra com essa noção, né? E aí o filme tem o malombrando e o malombrando tá no modo completamente psicótico. Então você... Curte a série pelos elementos paralelos, não pelo que o negócio é, né? E nesse caso eu acho que a, a, esses três episódios a gente só consegue assistir porque tem esse lance da protagonista, que é uma mãe solteira, que vive ali numa, numa condição específica, que tá se relacionando com o filho. Eu gosto desse, desse, desse tipo de desse drama e como ele é introduzindo uma história que depois a gente vai entender o que é e você fala, pô, que legal a situação ali e como ela tem que lidar com isso dentro da história que ela tá vivendo, né? Que é uma história de triângulo amoroso, né? Você tem um filho pra cuidar, ela tem tá lidando com relações que vem de antes, né, então, é, isso me manteve interessado na série, né, mesmo que seja muito, cara, esparso, assim, tipo, a criança some no primeiro episódio e, tipo, é só triângulo amoroso vazio por três episódios, né, enfim. Tá? Eu acho que é mais ou menos isso, sabe, não é ofensivo pra mim, concordo com o Carlos Merigo, mas ela é uma série quebrada em termos de estrutura, assim, ela tem dificuldade de se estabelecer do começo, assim, e é uma coisa que eu acho que só existe pelo streaming, né. Antes da gente ir pros spoilers, tem... Algo que eu nem pensei nisso durante a série, né, obviamente, mas eu vi muitos protestos e reclamações com tropes racistas e, e homofóbicos, né, que talvez podem ser problemáticos, aí muita gente apontando esses, ah, esses temas aí, que a gente pode discutir mais nos spoilers. Spoilers? Spoilers! Spoilers! spoilers. Ai! O final, gente, final. Fala aí, Sorai. Eu achei, assim, vergonhoso. <risos> eu odiei, assim. Primeiro, porque eu já não gosto quando ele sai dessa questão de ser uma, uma ficção ali psicológica para virar é, um sobrenatural. Eu também né? não. Isso é uma coisa que essa projeção astral eu falei, ai, ai não queria essa isso. Doutor estranho, astral, né? Que, e e é, para mim é mal colocado dentro da série desde quando eles começam a fazer porque tá ligado a um terror noturno e é. de repente é fácil para todo mundo porque é a Louise, por exemplo, ela começa, a, ela pega o diário, né, que era do do Rob. E ela começa a ler aquilo pra controlar o terror noturno dela. E aí, só de ler como funciona, ela consegue aplicar nela de alguma, em algum momento. E aí ela saca que ela tá sendo vigiada e não sei o quê. Tipo assim, é muito fácil, né? É, é que era o plano fosse... dele desde o início, né? Do Rob era fazer com que ela... Não Sim, era? mas Ele, é Ela é lê esse algo... negócio e aprendesse a fazer. Totalmente, mas é, é algo Você extremamente fácil, então, né? É. Essa noite eu vou tentar. É. <risos> Essa noite eu vou deitar ali, contar os dedinhos e vamos Isso. ver. Se eu, não vou, se eu não for trabalhar amanhã, gente, já sabem. <risos> Você se projetou astralmente. <risos> Me projetei aí pro corpo da Kim Kardashian, eu fiquei lá. 
Mas assim, me incomoda que, por mais que lá no fim a gente entenda... Ai, nossa, não era nem a mulher no, no, no fim das contas, era o Rob totalmente... Ele, ele tem construído essa narrativa ao longo dos anos, ele já enganou a própria Adele. Me incomoda a questão do marido nunca ter visto uma diferença, sendo que a gente vê que o filho já está notando a mãe diferente. Em, em pouco <risos> tempo, né? É, isso é um em po... pouco tempo. E isso é uma coisa que a série não pode abordar ou tentar se explicar, porque senão já, já com... estraga o que ela queria botar no final, né? Então, como a série não quer correr nenhum risco de que você consiga matar a charada, né? Então, eles não podem abordar algumas dessas questões que são básicas, né? Exatamente. E aí, incomoda também essa necessidade do plot twist. Que aí você fica ali, é um atrás do outro. Tudo guardado lá pro final. Uhum. Então, tipo, o Rob... De repente, tem o Rob nessa história. E, de repente, o Rob é super legal. De repente, o Rob já não é mais legal. Aí, a mulher que você já odiava... Né, já nem existe mais. É só o corpo dela. Aí, nossa, na verdade, mudou agora. <risos> Sabe? No fim, quando a gente tava lá discutindo, que prendia um pouco. Quem que é o vilão dessa história? Quem que é vítima nessa história? Fica tão besta quem é o vilão ou né, o que está acontecendo que você fala, ai gente, na verdade todo mundo tonto aqui, então não é possível, sabe, todo mundo muito enganado, muito, eu não sei gente, de verdade, pra mim é, é, ele beirou o, o vergonhoso mesmo não, que, o que falha o quê, né? pra o mim ali é, é cara, da onde vem a noção de que o Rob é apaixonado pelo David, né cara, Exato. Mas, mas mostra bem não vem? sim como não? Ele, naquela cena que eles se encontram lá na casa, cara, só aquele olhar ali já, já mostra que ele teve uma. criou uma obsessão ali naquele momento. Cara, mas é uma informação jogada muito demais ali. Não tipo, é jogada, não tem uma, tá bem claro. Não tem um contexto. O processo não é explorado, é só uma informação. Cara, e, tipo, é isso que é o problema é, da série. É, você é, não tem essa noção. É audiovisual, entende? Não precisa ser falado. A maneira como aquilo ali ah. é filmado e a, e a câmera dá um close no, no rosto dos dois ali, você já entende que existiu um, um, um negócio maluco ali, que existiu uma, uma obsessão mas... por parte do Rob. Não precisava ser então, falado Então, mas faria, depois. pelo menos, eu acho que ficaria talvez mais entendível até no caso, então, é sempre colocado muito que o Rob ama a Adele, né, ele tá ali, desde companheira de, de reabilitação, ele ama ela e fala muito isso. Faria mais sentido o rolê de quero roubar a vida dela, porque, né, a vida que... dela é perfeita, que tem isso, ele faz fala, comentários em isso. vários momentos. Fala, não quero sair que exatamente... daqui porque minha vida é uma merda, né? Exato. E aí, tipo, o dinheiro, a casa, tudo aquilo que ele tá vendo do que exatamente uma obsessão pelo cara, entendeu? A obsessão pelo cara poderia depois, ela é muito rápida, perto desse amor que ele colocava, que ele tinha pela Adele, então meio que a gente pode até entender que isso ia acontecer de um, qualquer forma, ou ele ia roubar a vida dela por tudo que ele queria ali da vida dela, ou no caso porque ele se né, apaixonou pelo cara. Mas é que é, eu concordo nesse sentido com o Pedro, que é muito... Do nada, é, parece que só é colocado dessa forma porque vai ser mais um plot que você precisa ver, entendeu? Não pode ser só a ideia que você já estava pensando de, pô, esse cara é aficionado pela vida da mina, ele vai querer ter a vida dela, morar nessa casa, ter, ser feliz, ter dinheiro dessa forma. 
Não, precisa de mais um plot. Então vamos colocar uma paixão. Vamos colocar ele obcecado pelo cara, sabe? Cara, é, 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 falta uma espécie de contexto pra você entender esse arco do Rob, assim. É, é, é muito pela reviravolta em si de você ter aquele final a la Us, né? Que é basicamente ela olhando pra criança e você sabendo que ela não é a verdadeira mulher ali uhum. por trás, não é a verdadeira Louise, né? E, cara, você não sente. Tipo, é, assim, eu, eu entendo que, ah, se você rever a série, você vai ter todas as pistas ali jogadas na sua cara, tudo mais, mas não é algo que parece ganho, assim, sabe? É, é só fuleiro. E, assim, eu, eu passei a aceitar melhor a série a partir da introdução do Supernatural, assim, contrariando um pouco a Soraya, que passou a achar tosco, assim. Eu, eu, eu falei, mesmo, cara, também. É, é uma história de assombração, beleza. Tem esse lance Supernatural e, beleza, pelo menos alguma coisa pra trabalhar, sabe? E aí... Eu não entendo porque isso é escondido nos últimos três episódios, ao invés de introduzido ali no começo, pelo menos pra você entender Do que se que tem se... alguma coisa ali, né? Você já é, de tipo, cara tem série... informação de que vai ser sobrenatural, né? É, eu não preciso, não preciso tipo, jogar a primeira cena e tal, mas pelo menos dá um indício ali do que alguma coisa tá acontecendo, sabe? Porque a série realmente se guarda o jogo por três episódios. Uhum. E, aí, e aí, e o final, inclusive, né, cara? Você vai ter o um negócio de troca de corpo nos últimos 10 minutos. Você vai ter todos, todas as informações nos últimos 10 minutos arremessadas, sem parar pra você, entendeu? É que o fato do sobrenatural, pra mim, ele me faz desgostar mais da personagem da Louise. É, eu acho que enquanto tem toda essa treta psicológica, e tudo bem, ali a, 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 esse sobrenatural a gente vai ver depois. Mas ele parece que me empobrece. Toda essa parte psicológica que foi utilizada antes, entendeu? Porque uhum. ah, é, ela só conseguia, não é porque ela era uma psicopata, né? No caso, a Adele. Não é porque ela era obsessiva naquele nível. Ela vigiava. Tinha um sobrenatural que fazia ela vigiar a vida da outra e saber o que a outra estava fazendo. Então, tipo, ele me, ele me perde um pouco, sabe? Porque eu entendo, isso foi utilizado. E pra Louise, foi, ela viveu um, um rolê psicológico, né? A mina sabia o que ela gostava, o que ela fazia, e usou isso contra ela. Mas parece que me empobrece essa parte que seria, talvez, para mim, o mais interessante da série, como o Merigo falou, que é o que vai me fazendo seguir, que vai me fazendo caminhar e me manter o interesse. Acho que ele confunde noção de suspense psicológico com suspense sobrenatural, sabe? Ele não consegue divorciar essas ideias... E ele não consegue induzir você que existe essa separação, porque ele quer que você confunda as coisas. Só que é aquilo, né? O terror no turno virou uma parada meio é, engraçada de assistir nos três primeiros episódios. E você só vai entender a importância daquilo nos últimos três episódios, né? Então, assim, eu sinto que ele não consegue divorciar ideias e, e a série meio que fica um... Ela vira uma, uma salada de ideias ali, muito jogadas. Você fica, a Soraya falou, né? Que você fica tentando entender quem é a... O lance da, da perferdia da, da filha do Bono, né? E, cara, parece muito que ele, no começo que ele quer, ele quer inverter as noções do Rebeca ali, né? Do, do livro Rebeca, da outra mulher ali que influencia no casal ali, né? Só que com a mulher presente, então é um triângulo amoroso. E no final você entende que é uma outra parada. E, assim, isso antes de ver a reviravolta do Rob ali. E, tipo, é. isso é outra coisa, né? A minha questão é que você não consegue trabalhar o triângulo amoroso dentro do seu natural. Sabe? Eu acho e que eu essa... confesso, só pra, pra concluir, eu confesso que eu gosto da atuação da Louise, tanto que foi o que me fez continuar de ouvir. Não, deixa eu ver o que a vida dessa pobre coitada vai trazer pra ela. Exibe humanidade, né, cara? Eu não gosto da atuação da filha do Bono, que agora eu só vou chamar ela assim. Eu acho muito caricata. <risos> 
eu acho que se, se eu mergulho naquela história, né, vamos pensar, tô, tô aqui, tô aqui no meio desses personagens. Gente, se quem em sã consciência se envolve de querer ser amigo, sei lá, de uma mina que tem aquele comportamento dela. Ainda que ela, ela é vilã, que... ela tá... Eu, eu... Então, mas é muito Ela passou o tempo todo com o vilão dentro do corpo dela. Que essa que é a grande questão, que é problemática e tem sido bastante controversa aí do, da série, que é o Rob, né? Que é, é isso que você falou, Sra. Ele é um cara que é super legal ali e, de repente, ele vira o um, um grande vilão cheio de ideias completamente distorcidas de querer roubar a vida da Adele, né? É, e de ser o, um, o homem gay que é o predador do heterossexual, né? Que são tropes comuns né? em, outras, em outras obras e que tem é, sido bastante discutida é, nisso, né? Porque assim, é, e, e também tem até uma questão social, né? Porque ele é um cara pobre, né? Que vem da periferia, né? Da, uhum. A classe trabalhadora representada aí, mais uma vez, criando um medo, né? Em quem tem a, a, a riqueza. Então, a, e essa, essa virada dele vem, vem de forma abrupta mesmo, né? Porque ele não tinha demonstrado em nenhum outro momento que ele tinha essa vilania, né? Dentro dele, que ele seria capaz de fazer alguma coisa assim, tinha planos diabólicos, né? como fica revelado no final. Porque, de novo, a série não pode fazer isso, porque senão ela corre o risco de matar a surpresa, né? Então, como o roteiro está completamente focado em entregar a surpresa a todo custo, acaba sacrificando essa coerência ao longo do caminho. Os personagens são folhas de papel, eles viram quando precisam, cara. E eu acho que o maior exemplo disso é o David. Assim, o Tom Bateman, ele me parece limitado mesmo. Mas, assim, cara, o personagem não existe, né? Tipo, ele vira um vilão do nada... E ele vira o coitadinho em outro momento, assim, ele não tem desenvolvimento, ele é trabalhado como vilão de uma virada de chave muito abrupta ali pra você entender a, a jornada dele. Porque é isso, a série tá, me liga definiu bem, a série tá focada no mistério, ela quer que você tome aquele reviravolta e fala, uou, sabe, isso. caramba, ninguém esperava por isso. E você meio que perde os personagens no meio do caminho, porque não tem pra onde aqueles personagens irem em certo momento ali. E aí você fica meio, essa coisa meio estereotipada... Super gritante em alguns momentos, sabe? Toda as, por isso que eu falo, as relações são muito vazias no começo, porque você não tem a noção do mistério no começo. Você só tem o drama dos personagens. O drama dos personagens é muito pobre, cara. Tipo, as tretas do David com a filha do Bono são uma parada assim que dá meio vergonha assim, de ver alguns momentos ali, porque você não entende qual é a lógica. O que, Mas é, isso que é bom, série, você não entender o que tá acontecendo, que é o trunfo. É o que a parte boa da série é essa. Mas a série não oferece nada nesse meio tempo, é que tá. Ela não oferece uma... uma ela não é uma inversão de gênero. É aquela coisa que a gente meio que consagrou com um Drink no Inferno, né? Tipo, é uma história que tá por um gênero, começa com um gênero definido e de repente vira outra coisa completamente diferente. A série não começa oferecendo alguma coisa, sabe? Ela parece só oferecendo um novelão muito básico ali que esconde todo o jogo pra si, né? E quando chega o jogo, você entende, você fala, ah, tá, então é sobre isso. É sobre isso, né? E aí... Você caminha ali, naturalmente, você vai, vai, beleza. E aí eu, 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 eu gosto que o sobrenatural organiza a série, pelo menos. Você, ela torna você assistir, você tem um mistério pra se engajar, entendeu? Muito Mas bem. até chegar lá, cara, é difícil. Vamos dar notinhas? Bora. Vai lá, Soraya, começa você. Duas estrelas. Muito bem, eu vou dar três estrelas. Meu Deus, Olha. perigo realmente... 
De você, o passador de pano oficial da República, cara. Impressionante. <risos> Alguns você gostam é de umas YouTube? coisas, outros gostam de outras coisas, por exemplo. Você, você é gosta de, de... Você gosta de Liga da Justiça, o Pedro Estraz? Não, não, Batman vs Superman. Não, 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 ofende com Liga da Justiça, pelo amor de Deus. Você gosta de Batman vs Superman. Você tá doido pra ver Snyder Cut. Vocês estão todos doidos. Absurdo, as falácias sendo faladas contra mim. Ó, minha, minha nota é duas estrelas, porque, cara, de novo, assim, irrita os três primeiros episódios. Os últimos três, beleza, você é medíocre, entendeu? É só isso, não é, não é ofensivo. Apesar que a reviravolta é muito tosca. Não é ofensivo, gente. Assista. Vale a pena assistir. Já assisti é... pior e paguei. Quer dizer, Exato. <risos> a gente paga. É... Eu acho que tem ali seus momentos de, de te deixar intrigado e que vale a pena. Mas realmente, pra mim, quando ele bota o sobrenatural no meio... E olha que eu gosto muito de coisas com sobrenatural. Tirando aquele filme maldito que o Pedro me fez assistir, o tal do host. Gente, não. Esse tipo de coisa, não. E vale, vale a pena assistir, mas pra mim, quando ele coloca o sobrenatural no meio, ele perde a graça do que eu tinha achado graça antes, que era um pouco do thriller psicológico. Muito é bem. só tosco. A média cinemática é 2,333, então 2,5. 2,5, muito bem. Merigo salvando a pátria, hein, caramba. É, tem que salvar a pátria de você, pelo estraza. <risos> é, então é isso, né, gente? Ó, cinemático, b9.com.br é o nosso e-mail, para você mandar suas sugestões, críticas, né? E pode seguir a gente também nas redes sociais. Procura por Cinemático lá no Twitter e no Letterboxd, lá estaremos. Tá bom? Inclusive, Carlos Merigo, essa pauta veio de sugestão de ouvinte no Twitter. Sugestão então... de ouvinte no Twitter, é isso aí, tá vendo? A gente, a gente nem tá ligado e a gente foi bem. Vocês então, mandam, nós fica... obedece. É isso. Então é isso, gente. Muito carinho pelo ouvinte. É isso. Beijo, gente. Obrigado, viu? Beijo. Adeus, até. Tchau. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.